0: Bonjour, moi c'est Lia. Et moi c'est Sandrine. Et bienvenue au podcast Femmes en affaires de
1: HEC Montréal. Dans cet épisode, on a discuté avec Chris Bergeron, la vice-présidente au contenu expérientiel chez Cossette. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cossette, c'est l'une des plus importantes agences de publicité au Canada. Leur objectif, c'est de créer une image de marque forte pour leurs
0: clients, puis aussi de
1: maintenir un dialogue avec les consommateurs.
0: Avant d'entrer dans l'univers de la pub, Chris a été journaliste pendant plus de dix ans. Et durant son parcours, elle a notamment travaillé à la presse, à Radio-Canada ou encore à Elle-Québec. Finalement, elle a été la rédactrice en chef du magazine Voir, qui est une institution de la culture au Québec.
1: Durant notre discussion, Chris, elle nous parle de son parcours assez atypique puis des obstacles qu'elle a dû surmonter en tant que femme trans. C'est d'ailleurs en raison de sa transition qu'elle a
0: dû quitter sa première passion, le journalisme. On vous laisse donc sur cette belle discussion et sur les conseils précieux qu'elle nous a partagés. Bonne écoute
1: Merci beaucoup euh, encore d'être venu aujourd'hui. Mm-hmm. Nous, on voulait peut-être commencer un peu par euh, votre parcours plus professionnel ouais. puis où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes maintenant vice-présidente au contenu expérientiel chez Cossette, ouais. sauf qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent travailler dans le monde de l'agence, mais on dirait qu'on ne sait pas exactement quest ce qu'ils font, les hauts placés dans les agences. Bien sûr. Donc, peut-être que vous pourriez nous expliquer un peu euh, votre quotidien.
2: Mon quotidien, j'ai euh, deux chapeaux. Mon premier chapeau, c'est d'être, c'est d'être VP contenu. Bon, ben, euh, de plus en plus aujourd'hui, dans la publicité, il y a un besoin de, de contenu éditorial. Des choses comme des podcasts, justement, mais d'autres choses, des, des stratégies réseaux sociaux, des stratégies d'engagement, des documentaires. Donc, ça, c'est mon premier chapeau et on a, j'ai une équipe qui, euh, qui fait ça à longueur de journée. Ou l'extension de campagnes publicitaires, carrément, euh, où là, on fait beaucoup de, de tactiques d'engagement. Ou des, euh, des sujets où on rentre un petit peu plus euh, de manière profonde. Dans, dans des thématiques, des entrevues, ce genre de choses-là, pour venir humaniser les marques. Donc, ça, mon premier chapeau, je suis responsable de cette expertise-là. Le deuxième chapeau, on a quelque chose d'assez unique chez Cossette euh, et, et qui est en train de, d'émerger dans d'autres agences aussi. C'est un petit peu un nouveau modèle. Typiquement, dans les grosses agences, quand il y a plusieurs centaines de personnes dans un bureau, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui est chef de la création. Et. À notre bureau de Montréal, on a un collectif de cinq personnes, chacun représentant, chacun et chacune, on a la parité complète, représente une discipline. Le contenu, le design, le branding, le UX, la stratégie, euh, évidemment les campagnes, la création publicitaire. Et ensemble, on on forme un robot géant (rire) qui supervise supervise, euh, l'ensemble du travail de de Cossette à, à, à Montréal. Donc ça, c'est un petit peu nouveau. Enfin, ça fait deux ans, à peu près un an et demi qu'on, qu'on, qu'on existe. Et c'est, c'est intéressant d'avoir, d'avoir cette approche-là très collaborative. Parce qu'avant, aussi. c'était plus Avant, c'était plus autoritaire. Directeurs. ouais c'était plus autoritaire. Tu avais un chef de la création. En dessous, tu avais des directeurs de création qui, qui, chacun, en charge de ses comptes. Et maintenant, c'est un collectif qui accompagne des directeurs de création qui, qui, qui viennent ah. travailler sur leurs comptes. Oui.
1: Donc, par exemple, vous avez un client comme… Euh, McDonald's. Euh, oui, McDonald's. Ouais. Puis là, les cinq personnes ont ce client-là. C'est Exactement. Pathisé. On
2: travaille tous, entre autres, là-dessus. Mais évidemment, il y a toute une équipe McDonald's avec plein de monde qui travaille là-dessus et puis des responsables et, et une notion de co-leadership aussi, qui est, qui est euh, de responsabilité partagée entre tous les différents métiers. Donc, on essaye, de, on essaye d'amener quelque chose qui est beaucoup plus dans le dialogue et, et la collaboration. Ce qui est une nouvelle tendance de gestion, le, tout ce qui est flat, là, oui. en oui. ce moment, ben, on, est, on est là-dedans.
1: Moi, je me demandais aussi, c'était quoi la différence entre directeur artistique et euh, un autre poste dans une agence? Oh, ben,
2: il y a plusieurs postes dans une agence. Hein. Il n'y a pas juste oui. des, directeurs euh, il y a des directeurs artistiques. Il y a des directeurs artistiques, il y a des stratèges, il y a des stratèges spécialisés, stratèges de contenu, stratèges d'expérience, CX, euh, UX, euh, etc., etc. Donc, il y a vraiment à peu près tous les métiers que tu peux imaginer. Euh, liés à, lié à la communication et, et, et à la création d'expériences de marque. Euh, c'est vrai qu'à la base, la publicité euh, était traditionnellement euh, conçue par un binôme, directeur artistique et copywriter. Le DA était quelqu'un qui tout simplement dessinait, faisait les maquettes, était responsable de l'aspect visuel jusqu'à la mise en scène des, des films publicitaires, etc. Euh, et qui travaillait même, qui allaient chercher, qui travaillait de manière collaborative avec des créateurs, des illustrateurs, des, 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 euh, des réalisateurs pour que tout ça se fasse. Et le copywriter, c'était souvent ceux qui euh, trouvaient le slogan, peut-être même écrivaient le scénario d'un spot publicitaire, voilà. Donc ça, c'était le binôme de base. C'est un binôme qui existe encore, souvent en publicité, euh, les gens travaillaient en team, un DA, un copywriter, mais, évidemment, avec l'avènement du numérique, l'avènement des réseaux sociaux, euh, tout ça est en train d'être chamboulé, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, il y a plein de gens qui ne travaillent pas dans ce binôme-là, euh, ou le binôme a changé quelqu'un de contenu avec un directeur artistique ou, euh, ou un copywriter avec un vidéaste. Donc, vraiment, tout ça est en train de… Euh, voilà. mais donc tu, tu, il y a ce niveau-là, des, les, les DA, et évidemment qui sont accompagnés par plein de gens qui travaillent service conseil euh, des, des product owners parce qu'il faut faire livrer tout ça quand même là donc c'est pas juste des artistes ont des bonnes idées là. Il y a des gens d'affaires qui travaillent en, en agence qui entretiennent la relation avec le client aussi c'est très important et de plus en plus les créatifs font ça aussi on partage cette responsabilité là et puis par dessus ben, souvent les créatifs publicitaires rêvent de devenir directrice de création ou directeur de création ça ce sont des gens qui après quelques années, euh, à être ou DA ou copywriter ou en tout cas d'avoir maîtrisé un craft, une forme d'expression, euh, euh, devient en charge de la création, donc l'ensemble du produit créatif d'un compte ou, ou d'une grappe de comptes. Alors ça, c'est un peu la consécration et puis après ça, bah, par-dessus ça, si tu as beaucoup beaucoup de chance, bah, tu deviens euh, ou tu fais partie comme moi d'un collectif ou tu, ou tu, tu deviens VP ou dans certains agents chef de la création et puis là, bah, tu tu coach des directeurs de création.
0: Je ne connaissais pas du tout ce système-là, plus ouais. euh, horizontal Très dire. inspiré
2: de la méthode agile dans agile. le monde numérique, exactement. Nous, on a un modèle qui s'appelle le modèle Co, qui est un, une adaptation du mode agile. Avant, en pub, euh, les créatifs travaillaient pendant euh, des semaines et des mois sur un projet, et là, arriver chez le client avec « voici mon concept ben, ». Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup plus de manière itérative, parce que beaucoup de nos idées dépendent de, d'outils numériques aussi, et alors là, il faut faire évoluer les choses de, de manière plus rapide, plus efficace aussi. Donc, on, on, les clients sont souvent dans la cuisine avec nous.
1: La co-création.
2: Il y a de la co-création, souvent, et de plus en plus, il y a plein de clients qui ont à l'interne nos propres cellules de création. Donc, on doit euh, collaborer à ce niveau-là aussi.
0: Et euh, qu'est-ce qui vous anime euh, plus dans votre travail Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin hein, vous rendre
2: C'est marrant parce qu'avant, j'étais journaliste pendant 15 ans. Et ce qui m'animait quand j'étais journaliste, c'était euh, les conversations, les rencontres avec les artistes. J'étais journaliste culturel, donc rencontrer les artistes, essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Mais il y avait quelque chose où je parlais à des gens Qui me parlaient de leur vision du monde. Donc il y a une certaine distance qui s'établit entre entre la personne qui écrit et le sujet. Alors que j'ai l'impression en pub d'être un petit peu plus proche du sujet, c'est-à-dire que j'aide les gens qui créent des produits à communiquer les attributs de leurs produits. Et et donc je suis peut-être un petit peu plus proche de la vision originale, on va dire. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'en journalisme, quand tu écris un article et que tu as une spécialité, c'est sûr que tu approfondis ton, ton savoir, mais c'est ou dans une seule chose ou alors c'est toujours un peu en surface. Parce qu'il faut tellement écrire de, de, un article et un autre et un autre et un autre. Alors que nous, on peut passer des mois, des années à travailler sur un compte publicitaire. Ce qui fait que depuis que je suis en pub, ça fait juste neuf ans, ben, j'ai passé plusieurs années à travailler en tourisme. Et je continue à travailler en tourisme, mais j'ai aussi une bonne connaissance... Euh, du monde de, de la restauration rapide, j'ai une bonne connaissance euh, du monde de l'automobile, j'ai une bonne connaissance euh, de toutes sortes de domaines, qui sont donc les domaines de mes clients. C'est très intéressant de, de, de voir que derrière chaque sujet, il y a tout un univers à découvrir. Donc, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Euh, ça, ça remplit une forme de curiosité euh, en profondeur que j'aime bien. J'adore les brainstorms, j'adore cette notion de comment est-ce qu'on va trouver un sujet, comment est-ce qu'on va réussir à, à trouver une solution à un problème ou à amener euh, un regard un petit peu euh, unique euh, sur quelque chose dont on a beaucoup parlé. Donc, ça, je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup plus le processus de la pub presque que le résultat, alors que quand j'étais journaliste, je pas trop le processus, alors que j'adorais voir mon journal une fois mmh. qu'il était fait. Alors, c'est comme si c'était inversé. Voilà.
1: Peut-être de quelle manière votre expérience en journaliste, ça vous a aidé dans le domaine de la publicité?
2: énormément ben, et c'est par le journalisme que je suis rentré en publicité. En fait, quand j'étais journaliste, euh, je passais beaucoup de temps à euh, essayer de comprendre comment les autres fonctionnent, parce que ça nous met dans une position où on peut bien comprendre les briefs qui arrivent. On a une capacité peut-être à, à synthétiser les choses aussi, à penser de manière un petit peu stratégique, parce qu'un journaliste a tendance à, à, à toujours se demander comment est-ce que je peux raconter quelque chose de complexe et le distiller en quelques mots. Et puis bon, le, le, le public, la publicité c'est un petit peu ça aussi. Comment est-ce que je prends quelque chose de complexe et le rendre, euh, comment dire, aimable en quelques mots ou en quelques secondes, voilà. Donc ça, c'est sûr que cette espèce de, d'esprit de synthèse là, il est. Et cette notion de curiosité, c'est quelque chose qui, qui appartient aux deux métiers. Ensuite, ben, je suis rentré par la case tourisme, par des comptes de tourisme. Alors c'est sûr qu'il y a quelque chose de, de très facile de passer. Euh, du, de la couverture culturelle d'une ville à euh, faire la publicité pour Tourisme Montréal, qui était mon premier compte auquel j'ai travaillé. Donc il y a eu une sorte de glissement naturel, et c'est par le contenu que j'ai fait cette transition-là vers la publicité, sachant que quand j'ai commencé en pub il y a à peu près 9 ans, en 2010, les, les marques déjà commençaient à se poser la question, est-ce que je, comment est-ce que je peux lancer un blog euh, Quelle est ma relation avec les influenceurs ça va être quoi sur mes réseaux sociaux? Donc, je suis rentré juste au moment où les clients commençaient à se poser ces questions-là, ce qui m'a aidé à avoir un impact sur la manière dont Montréal parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'ai participé, pour, participé sur des gros dossiers comme la création des plateformes sociales de la SAQ, parce que j'étais un petit peu en amont de, de tout ça, ce qui a été intéressant à, à faire. Ouais.
0: Et est-ce que vous pouvez nous parler d'un échec ou d'un défi, plutôt, pour ne pas utiliser un mot négatif que vous avez surmonté et qui vous a appris ou fait grandir euh, dans cette expérience
2: Des échecs, il y en a, il y en a souvent euh, dans, dans cette industrie, c'est qu'on est évidemment tributaire du client. Des fois, il y a des, il y a des glissements chez le client, des changements euh, d'orientation, et, et donc on doit, on doit suivre ça aussi. Donc ça, c'est, ça peut être une source d'échecs, de défis ou de de frustration. Et à l'inverse, des fois, c'est nous qui nous emmêlons dans nos propres pattes. Il peut se trouver des fois qu'on trouve la même ligne sur deux campagnes différentes, puis c'est deux, deux branches de, de l'agence qui tout d'un coup… Des fois, on oublie des choses. Ça arrive tout le temps. C'est... Mais je ne veux pas vous donner des exemples précis parce que c'est <rire> ça serait trop l'air cruel.
1: L'air. <rire> comment vous faites pour vous relever après ces échecs là
2: ben, Heureusement, on n'en a pas beaucoup. On livre tout le temps la marchandise parce qu'on connaît notre métier, on connaît les leviers. On sait faire des choses efficaces. Par contre, est-ce que c'est le meilleur de ce qu'on aurait pu faire? C'est ça la question qu'on se pose toujours. Il y a deux maîtres, hein, en quelque sorte, en publicité. Il y a le client et il y a l'industrie. Et le client veut de l'efficace. Il faut se démarquer, ça c'est sûr. Il faut que les valeurs de la marque soient ressenties. Et puis nous, dans l'industrie, on est très, très axés sur les prix. <rire> Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est important. Les prix pour plein de gens dans l'industrie. Et donc, ça nous pousse à essayer de lancer le, le meilleur produit possible d'un point de vue créatif, d'un point de vue artistique, d'un point de vue euh, connexion avec le consommateur. Ça nous impose de ne pas répéter la même formule encore et encore et encore. Donc ça, c'est une, c'est une bonne chose. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on se remet de l'échec? Ben, je dirais que c'est l'ambition de vouloir faire mieux, de dire ben, la prochaine fois, ça sera mieux. J'ai appris quelque chose. L'échec, il est tout le temps. Il ne faut pas aussi. avoir
1: peur de ça non plus. Bien sûr que non. se décourager pour Bien, que bien sûr que, que non. Et puis
2: des fois, dans, dans une carrière, il y a des gros échecs. Moi, j'ai, j'ai été viré de tous mes jobs. Je veux dire, il euh, y a un moment, des échecs, ça existe. Là. Mm-hmm. Puis on rebondit et il n'y a pas de problème. Il ouais.
0: faut l'utiliser comme un levier.
2: Plutôt Exactement. Que, euh... Exactement.
0: Au niveau euh, de la création, est-ce que c'est difficile de, d'associer euh, notre envie euh, de création puis notre créativité avec un but commercial au final? Est-ce que c'est comme un défi? Euh... Oui, je
2: crois quand même. Ouais. Maintenant, c'est un métier aussi.
0: Mm-hmm.
2: Quand on commence, un peu jeune, c'est sûr qu'au début, ben, ça prend du temps à rentrer dans, dans cet esprit-là, de dire, ben, ok, on est en train de, c'est un produit commercial qu'on met de l'avant, qui sert à vendre des choses. Mais je pense que c'est quand même assez connu. Les gens qui étudient en publicité sont à l'aise avec cette notion-là. Mais moi, ça a été un petit ajustement de passer du journalisme, où justement, je me battais d'une certaine manière contre la publicité, parce que euh, souvent les publicitaires avaient tendance à vouloir influencer ce que, ce que j'écrivais, donc je suis passé de, de ça à exactement l'inverse et donc moi j'ai dû m'ajuster un petit peu à ça, c'est vrai que mes premières années en, en agence étaient, étaient difficiles pour plusieurs raisons, d'un point de vue purement égoïste de, de quelqu'un qui a un gros ego, j'ai, il y avait une grosse perte de prestige dans la mesure où quand tu étais rédac chef, à l'époque le voir était très lu, euh, oui. on avait euh, près de 800 000 lecteurs euh, au Québec, et donc à la, t- à la tête de la rédaction de ce, de ce mini-empire-là, c'était quelque chose qui flattait mon égo, et, ne, et, et se faire courtiser par toutes sortes de euh, réalisateurs, musiciens, boîtes de disques et tout ça, recevoir les disques, les invitations, les cocktails, et avoir le sentiment d'avoir une place dans la ville, c'était quelque chose qui était un petit peu grisant, et puis quand tu es en pub, ben tu n'as plus ça, tu es anonyme, tu travailles pour la marque, tu n'es pas une star. Il n'y a pas de star de la pub, il y en a quelques-unes, mais honnêtement, on les voit de temps en temps à la radio faire des... mais ce n'est pas, c'est pas la même chose. Donc euh, euh, j'ai dû euh, avaler cette pilule-là, la pilule de l'humilité. <rire> ouais.
1: On voulait aussi parler de la culture d'entreprise dans les agences, parce qu'à l'université, on entend souvent que c'est un milieu assez difficile, que le taux de roulement est assez élevé, mm-hmm. les heures de travail sont longues, ouais. qu'on se demandait si c'était comme un mythe ou si c'était vraiment la réalité, puis comment vous gériez ça, ce vous?
2: C'est certainement une réalité dans la moyenne, en tout cas l'aspect qu'il y a beaucoup de travail. Je pense que de toute manière, quand on est jeune, il faut travailler beaucoup. Non mais je, veux dire, je surtout quand on est marre je crois, faire hein, ses preuves, j'ai ouais. l'impression moi je suis plus de l'école, euh, t'as de l'énergie bon ben, ouais. travaille quoi moi je, quand j'étais jeune journaliste je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps il n'y avait pas vraiment de day off je pense que ce qu'on veut réussir, il faut travailler plus que les autres mais au début là il faut se faire un nom, il faut se faire un craft euh, faut, faut il faut savoir faire quelque chose donc ça, faut, j'aime beaucoup c'est Malcolm Gladwell qui dit il faut faire 10 000 heures là il ben, faut faire ces 10 000 heures alors il y a ça dans la pub qu'est-ce qui va faire que tu vas être excellente dans ton domaine c'est ça qui est important et ça, ça prend du temps, ça prend de la pratique mais après ça, est-ce que la pub est une espèce plutôt de, de Nous, on rouleau un peu compresseur comme dans ma non, non, ça l'a, été. Okay. ça l'a été et honnêtement, je ne vais, vais pas vous cacher qu'il y a certaines agences qui sont probablement encore un peu boys club il y en a, maintenant il y a beaucoup d'agences aussi qui réfléchissent très fort à toutes sortes de choses la parité, des horaires flexible aussi pour que les gens qui ont des jeunes familles dans, dans notre industrie, c'est une industrie plutôt jeune, donc il y a beaucoup de jeunes papas et de jeunes mamans. C'est sûr qu'un congé de maternité, ça se respecte. Les congés motivés, tout, tout ça, c'est des choses qui existent vraiment, mais il se trouve qu'il y a des moments où il y a des roches. Euh, mais ce n'est pas comme ça tout le temps, heureusement. Donc, je pense que c'est une industrie qui est en train de changer. C'est une industrie qui a été longtemps un rouleau compresseur. C'est une industrie qui longtemps a été dirigée par... Un type d'homme, je dirais, ben, tu dis madman, mais oui, comme ça, un mm-hmm. peu macho, un peu dans l'ego, un peu dans, euh, dans, dans le flash, dans la fête, tout ça, tout ça a été vrai. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, je crois, de leaders qui, qui est en train de prendre le contrôle euh, de, de l'industrie. Et c'est une génération plus sensible, moins dans le flash, plus dans la qualité du travail. Et ça devrait être mieux encore demain qu'aujourd'hui. <rire>
0: Je sais que Cydli a fait une, euh, une campagne il n'y a pas longtemps euh, sur euh, les fake news par exemple. Oui. Je trouve que c'est nouveau, euh, cette espèce ouais, de phénomène ouais. qu'on retrouve dans la pub qui dénonce plus, alors qu'avant on l'associait plus à vraiment de la vente de produits.
2: Ça ce sont des c'est choses qui passent, toutes les agences souvent font des pro bono, travaillent pour des organismes. Nous on travaille beaucoup avec euh, garde-manger pour tous, avec Amnesty. Euh, et ça nous permet, ce genre de, de projet-là, de faire deux choses, ça nous permet de nous aérer l'esprit et puis d'avoir le sentiment une fois de temps en temps de faire quelque chose d'absolument utile à la société. Il permet aussi d'exercer notre créativité. Quand ce genre d'organisme vient de nous voir, il nous donne une certaine liberté. On fait ça gratuitement et en échange, c'est bon ben on va vraiment essayer de, de faire quelque chose qui, qui nous fait plaisir <rire> aussi. Il y a un petit côté égoïste là-dedans et c'est ça qui fait que souvent on en donne plus. Maintenant, ce qui, ce qui se passe aussi, c'est que les marques, euh, même les marques qui payent pour les services. Euh, Aujourd'hui, je beaucoup à ce qu'on appelle le « purpose marketing ». Quelles sont les valeurs de la marque, l'expression de la marque, marque employeur. Donc ça, c'est des sujets, je dirais, euh, qui, sont de, qui, qui sont de plus en plus récurrents. Et donc, oui, en effet, en publicité, on s'intéresse de plus en plus à ça. Mais notre travail, on est un peu comme les avocats. Hein? C'est-à-dire qu'on on a les valeurs de notre client, c'est ouais. ça qu'on, qu'on transmet. Et puis nous, par contre, en tant qu'entreprise, ben, on, nous aussi, on travaille à, ça, à avoir nos propres valeurs et des communiqués.
0: Vous y ajoutez votre petite couleur. On essaie, bien sûr. Mm-hmm. Ouais.
1: Ouais. pensez-vous que les marques, justement, ils changent comme ça à cause qu'ils ont vu que le consommateur, voulait voulait s'associer à une marque plus… Euh... Oui.
2: Ouais. oui, je pense que ça vient du consommateur. La, la plupart des marques se disent… Euh, veulent évoluer avec leur temps. Et c'est sûr qu'il y a une pression du consommateur immense et qui vient de plusieurs facteurs. C'est sûr que les réseaux sociaux ont venu accélérer la capacité de, de la réactivité des consommateurs tout de suite ils peuvent réagir il y a même cette notion de cancel culture là. si quelque chose ne plaît pas à un groupe X ou Y tout d'un coup bah, quelque, chose, quelque chose va s'organiser en ligne et la paf tu te trouves annulé <rire> un peu de choses on le voit beaucoup en culture par exemple donc ça c'est quelque chose d'important ensuite nous en tant que société on le sait on le sent on le voit on, de plus en plus l'environnement l'égalité la diversité tout ça sont des choses qui deviennent des questions importantes et les marques veulent être perçues comme, euh, participa- comme des participants à ce, à ce changement. Surtout, elles ont très peur d'être accusées de l'inverse, en fait, d'être oui. dans une situation où elles rendent le monde pire. Donc, il y a des efforts qui sont des efforts autant de communication que de réorganisation. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui pensent très sérieusement, évidemment, et qui essayent d'agir pour être plus écologiques, pour, etc., etc. Donc, euh, oui, la publicité est en train de, de suivre ce ce mouvement-là qui vient entièrement des, des consommateurs, qui est une réaction au changement chez le consommateur. Il ne faut pas oublier que les gens qui travaillent dans des boîtes sont aussi des consommateurs, donc ils, mmh. ils sont pas… ce n'est pas tout d'un coup… c'est pas parce que tu travailles dans une boîte que tout d'un coup tu deviens un, un robot, donc les gens qui sont aujourd'hui les artisans des, des stratégies marketing des, des, des grandes entreprises sont des citoyens et ils sont, sont sensibles à ce genre de, de situation-là. Tu sais. ouais.
1: Mais j'ai l'impression justement qu'avec les réseaux sociaux, on est tellement proche des marques ouais. comparativement à avant… Que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour nous, on peut leur dire, puis j'ai l'impression qu'ils voient vraiment les commentaires des gens. Il faut
2: répondre tout de suite, il faut bien répondre. Il euh, y, y, y a un niveau de, nous on appelle ça l'engagement, mais de, de dialogue et de relation qui est, qui est très fort et qui n'a jamais existé avant. En fait, qui existait seulement entre le petit commerçant et sa, et sa clientèle de quartier. Puis aujourd'hui, c'est ça fois des millions, oui.
0: Est-ce que c'est ça aussi, euh, pour ça qu'on appelle maintenant du contenu expérientiel, c'est parce qu'il y a une expérience avec euh, plus le consommateur en direct, est-ce que c'est Oui, que...
2: ouais. la, la notion d'expérience, elle, elle peut vivre de différentes manières, c'est-à-dire ou carrément euh, créer une expérience physique, euh, quelque chose que les gens peuvent vivre et qu'on, qu'on, qu'on documente après, alors on en voit plein les festivals, hein, c'est rempli de… de de trucs à faire, c'est devenu le festival de ça, mais c'est aussi l'expérience de la marque, c'est-à-dire parcours consommateur. Comment est-ce que j'interagis au quotidien avec cette marque-là? Donc, nous, on travaille par exemple avec la SAQ et on s'intéresse beaucoup à SAQ Inspire, qui est le, qui est le réseau de fidélité et de personnalisation. Donc, il y a toute une expérience derrière ça. Euh, alors on, oui, en effet, le mot expérience est, est, est un peu galvaudé aujourd'hui parce qu'il s'applique à toutes sortes de choses, mais c'est plutôt que de dire quelque chose et de le clamer partout, c'est comment est-ce qu'on peut faire vivre quelque chose au quotidien, même si c'est à travers l'écran d'un téléphone cellulaire.
0: C'est plus établir une relation à long terme.
2: Oui, c'est, c'est okay. établir une relation, absolument.
0: On voulait aussi parler du fait que vous êtes une femme trans ouais. et que vous êtes passée à travers toute une transition, que ce soit personnelle ou au niveau du travail. Alors, ouais. comment ça s'est passé
2: ben, Alors, ma transition, évidemment, c'est un très, très long processus. J'ai fait ma transition médicale tard. Quand je dis transition médicale, c'est-à-dire euh, le début de la prise d'hormones qui vient de changer le corps, qui viennent changer la voix, qui vient de changer plein de choses. Et donc ça, j'ai commencé à 40 ans et, et là, j'en ai 44. Avant ça, ben, ça m'a pris longtemps avant d'avoir assez confiance en moi pour dire « bon, j'y vais ». Et j'avais surtout peur, j'avais peur de perdre euh, ben, tout ce que j'avais acquis dans ma vie d'homme. Et, et j'avais beaucoup travaillé pour essayer de rentrer euh, dans le cadre de ce qu'on demande, euh, enfin, de l'homme modèle en quelque sorte. Quand j'étais rédac chef du voir, mes prédécesseurs étaient tous des hommes qui avaient un profil assez similaire. C'était des bonhommes avec des grosses voix, un peu intello, euh, jean barbe Richard Martineau, tout mmh. ça, et puis je me disais, bon, il ben, faut que je sois comme, comme eux. Et, je, et j'essayais d'être eux et j'ai, j'ai évidemment euh, pas, euh, pas réussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce que j'ai remarqué dans ma carrière, c'est qu'à chaque fois que je commençais d'exprimer ma féminité, que je me faisais pousser les cheveux longs, que je changeais mon, mon style d'habillement, c'était peut-être de manière subconsciente, mais, mais je voyais chez les autres un changement de comportement, et euh, je perdais de la crédibilité. Ce qui fait, quand je, dis, quand je disais tout à l'heure que j'ai été viré de tous mes jobs, j'ai été viré de mes jobs toujours au moment où je me féminisais. Mais ça ne m'a pas euh, limité, donc euh, j'ai quand même continué dans mon processus, mais je dirais que ça m'a retardé, ce sentiment de ne pas avoir le droit de faire la transition, que c'est quelque chose qui, qui pourrait être perçu comme euh, un handicap, que c'est quelque chose qui pourrait être perçu comme une provocation, euh, alors que j'essayais juste, de, enfin je rêvais d'être tout simplement moi-même. Et j'aurais voulu ne pas avoir à changer d'industrie pour pouvoir euh, devenir qui je suis. Mais malheureusement, le journalisme à l'époque, qui était ma passion première, je crois pas, n'était, euh, n'était pas ouvert à ça. Euh, mm-hmm. donc, donc j'ai dû aller en publicité pour faire ma transition. Pas par amour pour la pub, mm-hmm. mais parce que je, je considérais que c'était l'industrie... Qui, c'est d'abord, c'était une industrie qui me semblait plutôt ouverte d'esprit, première chose. Et puis, deuxième chose, euh, c'était facile pour moi de, de transférer un certain nombre de mes connaissances d'un métier à l'autre. Ça me semblait être le, le métier le plus connexe à mon ancien métier. Et donc, comme ça, ça me permettait de, d'aller dans un univers où on ne me connaissait pas, où je n'avais pas de réputation à défendre, rien. Je commençais, c'était, je repartais de zéro et donc je pouvais aussi... Me, m'imaginer un nouveau personnage en quelque sorte, et donc jouer avec mon identité, essayer de trouver le bon ton et quelque chose qui me correspondait le plus. Donc c'est pour ça que je suis allé en pub pour faire ma transition. Et ça n'a pas toujours été facile, mais éventuellement à force, euh, j'ai trouvé euh, Cossette, qui est une agence dont la haute direction est... est, est ben, la présidente est une femme, et je dirais qu'il y a, il y a beaucoup de femmes à la haute direction, et ça se sent et il y a peut-être une forme de, d'ouverture d'esprit ou en tout cas de compréhension euh, que, que, et d'écoute que je n'avais pas, que je n'avais pas vécu avant. Donc, euh, donc ça m'a permis d'être confortable dans ma transition et, et d'y aller et de, et de ne pas avoir peur de perdre mon emploi parce que je faisais ça ou d'être jugé ou tout ça. Et donc ils m'encouragent beaucoup et ils m'aident beaucoup même à aller sur des tribunes comme celle-ci pour raconter mon histoire et tout, et, et ça, je trouve ça très, très chouette. Ouais.
1: Ah oui, c'est le fun qui appuie ça.
2: Oui, absolument, voilà. absolument. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas, donc euh, j'étais, je pense, tolérée, mais, mais pas, pas encouragée et pas bien accompagnée. Il y a ça aussi, l'accompagnement, c'est quelque chose d'important. Pour, tout, pour toutes, les gens qui, qui, toutes les personnes qui euh, font partie de minorités, je pense que... C'est important de les écouter et puis de voir comment est-ce qu'on peut un petit peu s'adapter à eux. Et en faisant ça, la beauté du truc, c'est que si on fait un petit effort pour regarder comment est-ce qu'on euh, peut changer un peu les choses. Par exemple, chez nous, on a des toilettes à Montréal, on a des toilettes mixtes, par exemple, sur un étage. Ben, ça, ça aide. Euh, eh bien, ça, ça crée une forme de reconnaissance. Et donc, ça crée une forme de motivation euh, supplémentaire parce que je suis dans ce qu'on appelle un safe space, parce que je n'ai pas à me soucier de, du jugement des autres, ben, je, prends je peux prendre toute l'énergie que je, que je dépensais pour rien avant à essayer de, euh, comment dire, euh, gérer les attentes des autres, ou le jugement des autres. Ben, toute cette énergie-là, aujourd'hui, elle passe plus dans, dans, dans mon travail, et voilà. Donc, ça, c'est, ça c'est, c'est chouette. Mais ça a été un long, et, long processus.
0: Est-ce que euh, vous sentez une différence de leadership, comme on dit, masculin et féminin Parce qu'on a tendance à associer le leadership féminin à de l'écoute, de l'empathie, de la douceur. On imagine moins une leader féminine
2: autoritaire. Ouais. Est-ce que... Je suis sûre que ça, c'est des archétypes et que, et que y a, je veux dire, j'ai connu des, des leaders, des, des femmes autoritaires et des hommes doux, là, mm-hmm. tout est... Tout existe dans la nature. Euh, mais en tout cas, j'ai eu plus de facilité. Si je ne parle que de mon expérience, j'ai eu beaucoup plus de facilité auprès des femmes. Beaucoup plus d'écoute et beaucoup plus de compréhension. Ça, euh, ça c'est sûr. Et puis, euh, après ça, est-ce que mon style de gestion a, a changé avec l'estrogène aussi? Je remarque qu'il y a toutes sortes de, de réactions qui sont en train de s'atténuer. Je suis moins territoriale qu'avant moins dans la conquête qu'avant. Alors je ne sais pas si c'est l'âge ou le fait que tout simplement mm-hmm. j'ai, j'ai moins le sentiment que j'ai à me prouver face aux autres ou tout ça. Mais avant j'étais quelqu'un d'extrêmement combatif à l'époque en homme, assez territorial avec une, beaucoup d'ambition. Je voulais monter les échelons et tout ça. Aujourd'hui il n'y a pas grand chose de ça qui, qui m'intéresse je dois dire. Si je me bats c'est pour que mes collègues aient leur place à la au travail, c'est, que pour, c'est pour que ma discipline soit, soit respectée. Et puis si je me bats au sens plus large, c'est, que pour le, c'est pour que les personnes trans aient une place dans la société. Mais mon propre statut, même si c'est flatteur d'être interviewé euh, dans des podcasts et, euh, et ce genre de choses, euh, m'intéresse moins. Il y a, donc il y a une évolution. C'est peut-être juste l'âge, hein? mais je pense que l'estrogène mmh. aide là-dedans aussi. <rire> il y a un petit quelque chose. Est-ce que vous pensez
0: que c'est vraiment comme physique Je ou est-ce pas. que c'est comme une construction sociale Je suis sûr
2: que c'est les deux. En tout cas, c'est sûr qu'une grosse partie de l'expression de gens, c'est une construction sociale. Ouais. Ça, ce monde le dit, mmh. les, les scientifiques, etc. Mais on le sait que les hormones affectent le corps. Pas juste le corps, le, l'esprit, l'esprit et, mmh. et la, la, l'état mental donc, euh, ou, ou, ou émotif. Donc, oui, ouais, sans, doute, sans doute que ça a eu un impact. En tout cas, je sais que je suis, je suis beaucoup plus émotive que je l'étais avant. Ça, c'est garanti.
1: <rire> je pense qu'au final, chaque personne est tellement différente qu'on ne peut pas ben dire voilà. comme « Ah, oh, ça, c'est parce que mm-hmm, tu es un homme, ça, c'est, c'est parce ça. que tu es une femme.
2: » Ce que je peux dire, c'est que j'ai évolué. Ça, c'est sûr. Dans, ouais. dans un sens qui semble être plus proche des, des qualités qu'on, euh, qu'on attribue, attribue aux femmes en général
0: mais on aime bien mettre des étiquettes en général. Absolument. C'est peut-être ça qu'il faudrait arrêter de faire aussi. Bien
2: sûr, ouais. bien sûr. Oui. Puis aussi, ouais.
0: le concept
1: de leadership est tellement différent. Tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'ambition pour être une bonne gestionnaire non plus.
2: Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je, je crois qu'on devrait… Il y a toutes sortes de qualités dites féminines qui ne sont pas mises de l'avant chez les leaders. Par exemple, notre présidente avait écrit un article assez intéressant là-dessus, Eden, où elle disait donne un exemple, l'aspect méticuleux. Que certaines femmes ont. C'est-à-dire, euh, euh, avant de prendre position, je vais faire, ou de, 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 faire un, de poser un geste très visible, je vais m'assurer que euh, j'ai tout bien compris et que je maîtrise mon dossier la et que la préparation, que c'est clair et j'ai une crédibilité dans le truc. Alors qu'on sait par des études que les hommes ont tendance à surestimer leur capacité ou leur. leur <rire> connaissances, etc. Beaucoup de, d'écoles de leadership auraient tendance à dire ben, « soyez un peu plus comme les hommes », c'est-à-dire « ayez cette, cette ambition c'est de sauter, lean in, etc. etc. » Mais en même temps, c'est intéressant de dire ben « non, c'est chouette d'être méticuleux, c'est chouette de, de, d'avoir ces qualités-là. » Donc je pense qu'il y a une valorisation de ce genre de, de qualités qui sont de manière clichée très féminine, mais euh, le consensus, être méticuleuse, euh, tout ça, je crois que ce sont des, des qualités qui méritent d'être euh, mises de l'avant. En tout cas.
1: Puis vous avez donné en juin dernier une conférence euh, qui était assez euh, renommée, qui ouais. euh, s'intuit perdre mes privilèges, ce qui est devenir une femme m'a appris du leadership. Ouais. Puis on se demandait si vous pouviez peut-être nous expliquer plus en détail quels privilèges vous avez vu que vous avez perdu. Ouais.
2: Ce que j'ai perdu, entre autres, c'est toutes sortes de privilèges qui sont des privilèges, euh, je dirais, de, de vie. C'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement liés à mon, à mon travail, parce que ma carrière va plutôt bien. Mais quand on est trans, il y a un certain nombre de choses qu'on, qu'on peut, euh, qui sont plus difficiles et qui sont de, souvent des choses de base. Se sentir à l'aise dans les toilettes, par exemple. Ne pas avoir peur dans les toilettes, ne pas avoir peur de choquer, ne pas avoir, euh, ne pas avoir peur dans la rue. C'est souvent lié à la peur, je dois dire. Ne pas avoir peur de, de subir une violence. Ne, le regard des autres est blessant et il est fréquent. Moi, je fais un mètre, un mètre 80 et plus, c'est un m 85 en talons donc on me regarde. Tout ça, tout ça, c'est quelque chose que je ne vivais pas dans ma vie d'homme, évidemment. Et donc, j'avais l'impression qu'en tant qu'homme, le, le, c'est comme si le monde est à toi, en fait. Mais vraiment, il n'y a pas de limite. Mais aujourd'hui, il y a, il y a certains pays où je ne pourrais pas aller. Il y a certaines situations que j'essaie d'éviter. Euh, je marchais seule la nuit, so- le soir, ben, comme, comme toutes les femmes. Hein, ça devient difficile. Donc, j'ai, j'ai fait l'apprentissage de, de certaines limites qui, qui existent dans la société encore aujourd'hui, dans la vie des femmes, malheureusement. Euh, et, et, je, et je trouve ça dommage, de, quand je voyage, que la peur maintenant fasse partie de l'équation. Il faut que je fasse attention à la manière dont je m'habille, il faut que je fasse attention à plein de choses. Ce qui, était, ce, qui, ce qui n'existait pas du tout dans ma vie d'homme avant, il y avait une espèce de, de confiance aveugle dans la vie. Et aujourd'hui je sais beaucoup plus que les choses peuvent mal tourner et très rapidement. Donc il y a ça, ça c'est, ça, c'est certainement le, le privilège de ne pas avoir peur, ça c'est, c'est le privilège le plus important. Ensuite, il y a des privilèges qui sont des, des, une perte de privilèges humains. Quand, quand on est trans, c'est très difficile de se, de se lier, euh, en tout cas d'a, d'avoir une famille, de, de trouver l'amour. Tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles, malheureusement. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, là aussi, donc, a, j'ai, j'ai l'impression que cette voie-là euh, euh, du bonheur classique a été fermée. Quoi ça fait 5 ans que j'ai fait ma transition et ça fait 5 ans que je suis célibataire et je pense que je le serai encore pendant encore longtemps malheureusement c'est comme ça avant, avant il y avait un foisonnement d'amour qui est devenu un désert, alors, il y a ça aussi donc tout ça c'est des privilèges qui sont des privilèges de vie mais c'est sûr que euh, cette dureté dans ma vie là peut affecter mon moral euh, même mon niveau d'énergie quand on rentre chez soi et qu'on est seul à ruminer euh, le travail et tout plutôt que d'avoir des enfants et quelqu'un euh, alors tout ça fait que ça peut avoir un impact sur le travail et sur le niveau d'énergie. L'autre privilège important, c'est aujourd'hui, la science, il y a très peu de savoir scientifique sur les personnes trans. On n'est pas assez nombreuses aujourd'hui ou nombreux pour euh, que la, la médecine s'intéresse à nous de manière très sérieuse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre, la relation des personnes trans avec le corps médical est souvent difficile euh, et on a des santé qui ne sont pas tout le temps au top. Alors il y a ça aussi. Donc le privilège d'être en santé, le privilège d'être bien soigné euh, comme on le devrait, ça aussi on perd ça. Donc il y a vraiment toutes sortes de, toutes sortes de choses qui disparaissent. Et puis bon, euh, au début de ma transition, oui, le, le, le privilège d'être prise au sérieux, puisque on, j'ai été, j'ai été viré de manière très très euh, irrévérencieuse, rapide. Et du jour au lendemain, pouf, bah, il était en vase sans trop d'excuses. Quoi. C'est un petit nuage euh, gris qui s'installe au-dessus de... Au- de ma tête, et j'imagine de plein d'autres euh, personnes trans qui vivent la même chose il faut qu'on, faut qu'on s'habitue à ce nuage gris là, euh, et qu'on vive avec jusqu'à temps qu'un jour, il ben, y aura un coup de vent, puis ça va dissiper tout ça, puis peut-être qu'on vivra dans une société euh, plus juste et euh, moins méchante Mais même euh,
0: l'hypersexualisation du corps euh, des femmes, euh, du corps en général Ah
2: ben c'est... oui, alors c'est drôle, avant, même si j'étais pas à l'aise trop dans mon corps d'homme, je, c'était, pas le, c'était pas ce que je voulais pour moi, mais je, je voyais de manière très très clair que si je me rasais pas pendant trois jours et que j'avais l'air un peu, hein, et bien tout d'un coup, j'étais, euh, j'étais, euh, j'étais beau, ça marchait, tu vois. <rire> et, là, et là, je me trouve moche, ça fait des années que je me trouve moche et grosse et tout ça. Alors, j'ai, je ne pouvais pas imaginer que ça allait avoir un poids sur moi. Je me disais, mais non, je vais pas me faire avoir par les magazines de mode. Ben si. Probablement à cause de, de toutes les pubs de mascara mmh. <rire> et de... Mmh. <rire> toutes les images, oui, euh, oui, oui. on se fait oui. bombarder, puis oui, images ça, négatives. Ça, on, ouais. on
1: réalise pas qu'on se compare, mais mmh. ce n'est pas volontaire
0: nécessairement. Les mouvements body positifs, il faut ouais. les appuyer. Exactement. Ouais. C'est
1: non C'est ça, il y a plein de mouvements de positivité dans la pub, de euh. diversité, puis tout ça qui mmh. fait que c'est de mieux en mieux.
2: Mais la diversité en pub est en train de devenir ouais. un sujet extrêmement important. Autant euh, dans la représentativité, donc on a plein de clients aujourd'hui qui nous demandent, avec raison, de montrer euh, des gens qui viennent de tous les coins du monde, qui représentent donc, euh, euh, ben, ce qu'est un Canadien et euh, un Québécois aujourd'hui, donc ça c'est hyper important. Et puis, euh, oui, de, 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 de regarder aussi comment est-ce qu'on peut appuyer toutes sortes de communautés euh, qui sont des qui sont des consommateurs à, à part entière et qui méritent de, d'avoir eux aussi des relations euh, avec les marques,
0: <rire> je sais. Mm-hmm. Se reconnaître ah. dans oui. les marques. Oui, oui, se
2: reconnaître dans les marques, exactement. Mm-hmm.
1: Oui. On finit toujours sur comme des conseils pour les étudiants.
2: Ah, OK. Fait
1: que, ben, le premier conseil qui est un peu plus relié à votre carrière, c'est qu'on a vu que vous faisiez beaucoup des pitchs. Puis ça, c'est quelque chose qui est un peu intimidant pour les étudiants. Ça fait qu'on c'est un grand ouais, <rire> Si vous aviez euh, des éléments clés pour faire euh, un bon pitch.
2: Alors, c'est vrai que je pitch souvent. C'est que j'ai remarqué c'est que mes... le peu de talent que j'ai comme pitcheuse je le tiens d'autres pratiques certainement pas de, de, de l'art du pitch c'est à dire qu'il y a dix ans tu, tu m'aurais dit que j'étais quelqu'un qui allait remporter beaucoup de pitch je mm-hmm. t'aurais pas cru euh, mm-hmm. en fait ce qui fait que je, je, je me débrouille plutôt bien en pitch c'est que j'ai fait beaucoup de radio communautaire et un peu à radio canada et un petit peu donc donc, j'ai, j'ai souvent été sur des tribunes où je m'exprime. Donc, pour bien pitcher, en fait, il faut parler en public souvent. C'est ça qui... Pour moi, c'est ça la clé. Alors, ça, c'est le premier truc. Et être capable, je parlais de synth- comment on peut synthétiser, esprit de, euh, esprit de synthèse. Ça, c'est le deuxième aspect. Comment est-ce qu'on peut dire les choses de manière la plus rapide et efficace possible? C'est, c'est ça l'art du pitch. Tout en gardant l'attention des gens et puis en s'assurant qu'il y a une forme de conversation. Aussi, un pitch, c'est pas un monologue. C'est un dialogue, donc il faut parler aux gens, il faut les regarder, il faut, faut interagir avec eux, leur poser des questions euh, parce que sinon il y, a, il y a une distance qui s'installe et ça devient quelque chose qui est, qui est trop formel. Un pitch ne devrait jamais être formel.
0: Bon, je, sais, je pense que ouais. euh, ah, bah, j'ai c'est déjà c'est, okay. il des enfants. Ouais. <rire> Moi, les
2: gens, là, ils, ils, honnêtement, je, je me débrouille plutôt bien avec les clients parce que je fais des blagues, souvent déplacées, c'est n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, des fois je me mélange dans mes mots, mais il y a comme un attachement il faut laisser transparaître sa personnalité c'est pas grave d'être un peu brouillon c'est pas grave de... on peut même bien s'exprimer et mal s'exprimer en même temps c'est à dire avoir une façon de s'exprimer un peu chaotique, ce qui est mon cas et en même temps faire preuve d'une forme de charisme aussi, donc les deux choses vont dans la main il ne faut pas être trop lisse, il ne faut pas être trop carré il faut sentir la personnalité mais en même temps, je veux dire, ce n'est pas faire un show ce n'est pas non plus prendre toute la place c'est malgré tout parler du sujet de manière sérieuse et, et, et c'est ça l'équilibre mais montrer un petit peu d'aspérité et puis montrer un petit peu de personnalité, oui, c'est important. C'est ah, les c'est, humains oui. qui parlent à des humains. Là.
0: Restez authentique rester
2: authentique oui.
1: C'est des très bons conseils. Euh, vous, vous êtes assez spécialiste dans les marques, comme on en avait parlé
0: au début. Ouais. Mais là, nous, on se demandait comment les étudiants, ils peuvent développer leur marque d'enfant personnel, leur image de marque ouais. euh, en tant qu'individu sur le marché du travail.
2: Ben alors, moi, je date de, d'avant ces questions-là.
0: <rire> et, okay.
2: Étant né dans les années 70, on ne se posait pas la question d'image de marque à l'époque. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est simplifier son propos. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu sais faire Qu'est-ce que tu fais bien Voilà, c'est ça. Au début, là, c'est ça. Donc, c'est, c'est trouver une ou deux spécialités et, et quelques passions et rentrer et foncer là-dedans. Donc, moi, quand j'étais jeune, ma passion, c'était faire de la radio, faire de la... écrire dans les, dans les journaux, et puis, euh, journalisme culturel. Donc, j'ai fait ça, ta, 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 à ma troisième année d'université, je n'allais pas en cours. Je pas en cours, je faisais Radio Maguille, et puis, je, j'écrivais dans la presse des, 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 euh, euh, des critiques de discothèques. À l'époque, il y avait des critiques de discothèques dans le journal. Et puis, voilà, c'était ça, mon job étudiant. Donc, tout dans la passion, parce que c'est ça que les gens vont, vont, vont garder. Elle est là, la marque personnelle. Elle est dans l'action. Elle n'est pas dans dans d'autres choses que dans, que dans l'action. Après, quand on est jeune. Après, on peut rajouter un, 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 une autre couche. Il y a l'action, il y a l'expertise, mais il y a les, il y a les valeurs et les croyances. Et, et, et voilà. Et donc, ben, ça, ça devient éventuellement le cœur de, de ta marque personnelle. À quoi tu crois et qu'est-ce que tu fais pour que le monde, quel impact tu as sur le monde autour de toi, ton monde immédiat ou, ou la société euh, plus largement en général, euh, euh, c'est bien d'être connu pour une expertise et une, une certaine personnalité, et puis éventuellement, à quoi je crois, et puis euh, quel est mon impact sur la société. Ouais.
0: C'était très bon conseil. Ouais. Merci beaucoup. Bah, je oui. pense oui. que ça conclut euh, notre entrevue. Ben,
2: merci. C'était très intéressant. Merci. c'était vraiment
0: intéressant. C'est quoi, après? Moi aussi.
2: Ah, <rire> ça m'a fait plaisir.
1: Merci d'avoir
0: écouté notre quatrième podcast et on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant sur vos plateformes de podcasts préférées et en nous suivant sur les réseaux sociaux. À la prochaine